0: النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشتريطي لهم الولاء فأخذتها بهذا الشرط فلما تم العقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وبين ان هذا شرط باطل فقال ما بال يشتري ما رجال يشتريطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط. قضاء الله أحق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن أعتق فأفضل الرسول عليه الصلاه والسلام الشرط هذا لماذا؟ لانه يخالف مقتضى العقد اذ ان مقتضى العتق ان يكون الولاء للمعتد لا لغيره. ولهذا قال العلماء كل شرط خالف مقتضى العقد فهو باطل وانتبه لا تتصادم عندك العبارة, العباره الاولى كل شرط خالف مطلق العقد فهو باطل هذا لا يصح التعبير به لان جميع الشروط الزائده على اصل العقد تعتبر مخالفه لمطلق العقد لكن الشروط المفسدة أو الفاسدة هي التي تكون مخالفة لمقتضى العقد انتبهوا، إذا إذا شرط أن لا عليه فالشرط فاسد والعقد صحيح، لأن العقد ما حصل فيه خلل الثمن معلوم، جميع الشروط موجودة لكن هذا الشرط لما كان مخالفا لمقتضى العقد الغي كما الغى النبي صلى الله عليه وسلم شرط الولاء وصحح البيع ولا لا صحح البيع نعم ومن هذا النوع ما يفعله بعض الناس عندنا هنا في عنزه ياتي صاحب المستان في ايام بيع الثمار يبيع الثمر يجي جماعة من الناس يشتركون في شراء ثمر هذا النخل يقول لهم يقول لهم الفلاح اشتروه مني فإن حصل فيه ربح فهو لكم وإن حصلت فيه خسارة فعلي فهمت ما تقول في هذا الشرط هذا شرط باطل الخسارة تلزم المشتري ولو شرطوها على الفلاح وهذه الصفقة التي تستعمل عندنا صفقة يجب منعها
1: لماذا؟ لأن
0: هؤلاء الشركة إذا اشتروا تجدهم عندما يفردونه نخلة النخلة تجدهم يزيدون في في ثمن هذه النخلات على وجه النجش لأجل أن يزيد الثمن فيزيد الربح له ويقوم الضرع على من الضرع على المستهلك أصحاب أصحاب الحاجات وهؤلاء الظلمة هم الذين يربحون ولهذا نسأل الله أن يوفر ولاة الأمور إلى منع هذه هذا العمل كثير من الناس صار والعياذ بالله يفعل هذا الفعل ومع هذا بإذن الله تجد الفلاح يبيعها بثمن ثم يربح هؤلاء أكثر من النصف في بعض الأحيان ولكن قد يكون ربحا محرما ناتجا عن يعني النجم طيب, طيب شرطا لا خسرت عليه شرط ايضا أعلى. او متى نافق المبيع والا رده <تصفيق> هذا بعد فيه جهاله متى نفق يعني زاد زادت قيمته
1: لأن نفق الشيء بمعنى صار غاليا،
0: ومن الحديث حديث أبي ذر ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم المسفل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، إذا متى نفق يعني زاد، وليشترط هذا من المشتري يقول انا اشتريته منك بمئة لكن متى زاد والا رددت عليك هذا الشرط باطل والعقد صحيح. صحيح فلو ان المشتري باعه باقل مما اشتراه به او بمثله فهل يرجع الى البدايه لا. لا لان هذا الشرط الفاسد طيب. طيب، أو لا يبيع ولا يهب ولا يعتق أو إن أعتق فالولاء له أو أن يفعل ذلك فضل الشرط، هذا هذه الشروط فيها نفي وإثبات، لأنه قال لا يبيع ولا يهب ولا يعتق هذا نفي، أو أن يفعل ذلك، من يفعل ذلك؟ يعني يبيع يقول المؤلف: بطل الشرط وحده إلا إذا شرطت
1: شرط, شرط أن لا يبيع،
0: وهذا, وهذا تحته صورة الصورة الأولى أن يشترط عليه أن لا يبيعه, يبيعه مطلقاً والصورة الثانية أن يشترط أن لا يبيعه على فلان خاصة وكلاهما, وكلاهما على المذهب, المذهب شرط فاسد لماذا؟ لأنه يخالف مقتضى العقد إذ مقتضى العقد أن المالك يبيع ملكه على من شاء أليس كذلك؟ وإن شاء لم يبيعه فإذا قلت بشرط أن لا تبيعه نعم. نعم، فإن, فإن هذا الشرط يرونه
1: فاسدًا
0: لمخالفته مقتضى ولكن الصحيح أن أن في, أن في ذلك تفصيلًا، أن في ذلك تفصيلًا، وهو إن كان شرط عدم البيع لمصلحة لن تتعلق بالعاقد أو, أو بالمعقول عليه أو بالعاقد أو المعقود عليه رحمك الله فإن الصحيح صحة, صحة ذلك، صحيح صحة ذلك، مثاله قد يتعلق بالعاقد أنا أعرف أن هذا أن هذا الرجل محتاج إلى بيت، محتاج إلى بيت وأريد أن أبيع عليه بيت لكني أعرف أنني إذا بعت عليه البيت رجل ما عنده حسن تصرف يمكن أبيعه عليه في الصباح ويبيعه هو في اخر النهار وأنا إنما بعته عليه من أجل أن ينتفع به ويسكنه فأقول له ما أبيع عليك هذا البيت إلا بشرط أن لا تبيعه فيلتزم بهذا هذا من مصلحة من من مصلحة العاقل المشتري مصلحة المنقود عليه عندي عبد وهو عندي في منزلة عالية فجاءني شخص أثق به وآمنه على هذا العبد فقال بعني عبدك فقلت أبيع عليك بشرط أن لا تبيعه لأني أخشى إذا باع عبدي على إنسان رشيم يظلمه ويهينه ويذله ما أريد هذا العبد فقلت نعم أبيع عليك عبدي بشرط ألا تبيعه المصلحة هنا تعود على إيش على العبد المعقود عليه نعم فأنا لي مصلحة بذلك وكثيرا ما يكون الإنسان لا يهمه أن يشتري عبده شخص مثله في الأمانة وضفقة وعدم الظلم لكن لا يريد أن يباع العبد على شخص يهين وربما يفتر به والعياذ بالله تمام إذا فيه مصلحة. وهل المصالح تنافي الشريعة لا بل ان الشريعه كلها جاءت لتقرير المصالح ولولا ان الاهواء تتعدد لربطنا احكام الشريعه بما يراه الانسان مصلحه هو بنفسه لكن لما كانت الاهواء تتعدد والانسان قد تقع عليه المصلحه ما صرنا كل ما راه الانسان مصلحه او حلال على كل حال هذه المساله صار فيها مقصود شرعي فالصواب انه اذا شرط ان لا يبيعه وكان ذلك من مصلحه العاقد او المعقود عليه فان ذلك جائز قلت ان هناك صوره خاصه اذا شرط ان لا يبيعه مثل ان يقول في شرط ان لا تبيعه على فلان يعين هل يجوز على المذهب هذا الشرط ولا لا ما يجوز لأنه يخالف مقتضى العقد ولكن صحيح أنه جائز صحيح أنه جائز قد مثلا يكون أحد الناس معروفا بالشر والفساد وعندي عبد فجاء شخص ثقه أمين يشتري هذا العبد قلت لا بأس عليك لكن بشرط أن لأ, لا تبيعه على فلان، على فلان خاص، يجوز هذا ولا لا؟ المذهب لا يجوز، والصحيح أنه جائز لأن يعني هذا من مصلحة المعقود عليه، كذلك عندي بعير يا إنسان بشريها، المأخذ أنا أبيع عليك، لكن بشرط أن لا تبيعها على فلان على فلان، فلان هذا معروف بأنه رجل لا يحمل البهائم يحملها ما لا تطيق، ويضربها على غير خطأ، ويجيعها، نعم، ويجعلها في العراء في البرد، وقلت بشرط أن لا تبيعها على فلان، خوفا من أن يسيء إلى هذه البهيمة، يجوز ولا لا؟ الصحيح أنه يجوز، والمذهب لا, لا يجوز ولكن, ولكن الصواب أنه جائز, جائز لأن في ذلك مصلحة المعقود عليه نعم, نعم. وقد, وقد اشترى عثمان من صهيب أرضا وشرط عليه أن يوقفها لكن تأتينا شرطا في عكس هذه المسألة شرط أن لا يهبه أن لا يهبه وش معنى الهبة التبرع بالمال بدون عوام في حال الحياة هذه الهبة وتبيع عليك هذا البيت بشرط الا تهبه بشرط الا اهبه انا حر في ملكي اذا شريت منك هذا أهبه وجره ابيعه اوقفه نعم وش عليك قل لا بشرط انك ما تتبرع به ان نقلته عن ملكك انقله بعوض والا بهبه لا المذهب لا يوجد هذا الشرط والعقد صحيح لكن هذا الشرط لا يصح لأنه يخالف مقتضى العقد لأن مقتضى العقد أن المالك نعم يتصرف ولكن الصحيح أنه جائز وهذا في الغالب يكون من مصلحة من؟ أي مصلحة العقد المشتري أنا أعرف أن هذا الرجل يده صفوان مرتفع لا يستقر عليها الماء نعم أي نقطة تنزل بهذا الصفوان المرتفع ما تضخل تمشي فخفت إذا بعت عليه هذا الشيء أنه بمجرد ما يلزم البيع يهب نعم ايه يصح إن يقول بشرط ألا تهبه يصح يصح إن أقول لاحظوا إذا صح الشرط ماذا يترتب عليه إذا صح الشرط فإن لمن له الشرط أن يفسخ العقد إذا تخلف الشرط عرفتم؟ فالمسألة مين هينا؟ يكون هذا الرجل لو وهبه وأنا قد شرطت عليها ألا يهبه فأنا أفسخ البيع. وأعطيه تراهم وأخذ المبيع واضح؟ نعم والله أعلم هذا ما بتدرس اليوم شرط عليه أن لا يعتقه أن لا يعتقه هذا الشرط حكمه أنه فاسد والعقد صحيح لأن هذا لا يخل بالعقد <تصفيق> لكنه فاسد لانه يمنع المشتري المشتري مما جعله الله له وهو التصرف وهل في هذا مصلحه يعني لو قلنا بانه يجوز ان يشترط الا يعتقه هل في مصلحه نعم قد يكون لكنها ليست كالصور الاولى لأن العتق نفسه مصلحة، لكن ربما أقول لا تعتقه، لأني أخشى أن يتلف ماله، وهو لا يضيع ماله، فالصحيح أن هذه الأمور الأربعة أو الثلاثة لا يبيع ولا يهب ولا يعتق، أن شرطها جائز إذا كان في ذلك مصلحة، إما للعاقد وإلا للمعقود عليه أو أن يفعل ذلك، شرط أن يفعل ذلك، عكس الأول نشوف عكس الأول شرط أن يبيعه، قال عليك هذا البيت بألف بشرط أن تبيعه، أن تبيعه، وهذا له صورتان أيضا، إما أن يشترط أن يبيعه مطلقا او ان يبيعه على فلان قال ببيعه عليك ب 1000 بشرط ان تبيعه على زيد يقول المؤلف ان هذا لا يصح لانه يخالف مقتضى العقد اذا مقتضى العقد اني حر ابيع او ما ابيع ابيع على فلان او على فلان ما لك تأخذ الملك انتقل إليه أما شرطه أن يبيع فقد يتوجه ما قال المؤلف، إنه لا يصح وأما شرطه أن يبيع على فلان أو إن بعت فبيعه على فلان فقد قال إن الصحة أوجه إنه يصح لأنه قد يكون فلان طلب مني هذا البيت طلب مني هذا البيت ولكنه الآن ليس بحاضر، فأقول للمشتري لا بأس أنا أبيع عليك ولكن بشرط أن تبيعه على فلان إن طلبه هذا قد يكون في مصلحة في مصلحة للمشتري مني لأنه ربما يبيعه على فلان بربح وفي مصلحة بالنسبة لفلان الذي طلب مني البيت بأن لا يقوت عليه المهم أن هذه المسألة المذهب لا يصح إذا قال بشرط أن تبيعه سواء عين من يبيعه عليه أو أطلق أن يهب مثلها يعني قال بعت عليك هذا الشيء بشرط أن تهبه لفلان نقول هذا أيضا لا يصح الشرط لأنه يخالف مقتضى العقد. طيب لو اشترطت عليك اتبعتك هذا الشيء بشرط ان توقفه على الغزاه في سبيل الله. ها؟ ما يصلح هذا المذهب. المذهب ما يصلح. لكنهم ذكروا اثرا عن عثمان رضي الله عنه انه اشترى من صهيب ارضا واشترط عليه وقفا ومقتضى هذا جواز شرط وقف المبيع لأن في ذلك مصلحة مصلحة لي أنا ومصلحة لك أنت يعني مثلا بعت عليك هذا البيت وقلت بشرط أن توقفه على الغزاة في سبيل الله بشرط أن توقفه على طلبة العلم بشرط أن أن توقفه على الغرباء بشرط أن توقفه على أهل العبادة من العباد وما أشبه ذلك. في مصلحة هذا ولا لا؟ فيه مصلحة لي ولك. أما لي فلأن ذلك من التعاون على البر والتقوى. وأما لك فلأن الأجر سيكون لك. وهذا قد يكون خيرا قد يكون خيرا لك من الدنيا. فالصحيح في هذه المسألة أنه إذا شرط أن يوجهه إلى إلى شيء فيه خير فإنه لا بأس به ولا حرج. طيب شرط نعم. يشتراه يس... للأغاني وهو ما يجوز. ومع الأسف أن غالب الناس الآن يشترونها ها؟ غالب الناس يشترون الأغاني. وعلى هذا فالاتجار بها ما ما اراه. الاتجار بالراجم لا اراه لان غالب من ينتفع به او من يستعمله للمحرم، لكن بيعه الاصل فيه الحل ففرق بين الاتجار اللي يعرضه لكل احد وبين البيع اللي يبيع على واحد ما ينتفع به المحرم، نعم. نعم. <تصفيق> 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 لا هو لابد بثمن المثل اي نعم اما اذا تحيل شيء يسوى عشره قال عليك ب 1000 هذاك ما هو ما مشتري طيب يقول نشوف الان يقول المؤلف ترى انا
1: جمله
0: اي او انا تقفل ولا اولى هذه ما اخذناها ها نعم. اي لكن كلام المؤلف يقول شرط ان اعتق الولاء له فالبيع صحيح والشرط فاسد ودليله واضح. حديث بيعه. قال المؤلف: او ان يفعل ذلك بطل الشرط وحده الا اذا شرط العتق. الا اذا شرط العتق. من اللي يشترط العتق؟ البائع على المشتري قال بعتك هذا العبد بالشرط ان تعتقه فهذا جائز لماذا قالوا لان الشرع متشوف للعتق ومراقب فيه ولان الشراء يراد للعتق فالانسان الذي عليه الكفاره يشتري عبدا ليعتقه فلا يكون ذلك مخالفاً لمقصود العقد إذا ما فائدة المشتري إذا شرطنا أنه يعتق هذا العبد وقلنا إنه صحيح فما فائدته من الشراء إيه؟ الأجر والثواب والولد الولد. لأن هذا العبد ربما يغنيه الله ويكون عنده مال كثير ولا كله عاصب إلا من أعتقه فيستفيد. نعم. ثم إن الولاء فيما سبق قد يكون مفخرة. إذا كان مولى الإنسان عالمًا نافعًا. نعم. أو غنيًا نافعًا أو ما أشبه ذلك يكون مفخرة مولى فلان. فالحاصل أنه إذا شرط على المشتري أن يعتق العبد فإن فيه مصلحة للمشتري ولو أعتق العبد. نعم. ايش؟ في الكفارات ان ان يعني يكون الاعتق مؤمنا بل ان ظاهر حديث معاي بن الحكم انه لا يعتق الا المؤمن لانه لما ذكر ان له جاريه لطمها وانه يريد ان يعتقها فكاكا من من اثمها دعا الرسول عليه الصلاه والسلام دعا الجاري وقال اين الله قالت في السماء قال من انا قالت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة، نعم، وذكر أهل العلم أنه إذا كان يخشى من يخشى من العبد أن يرجع الكفار دعوته، فإنه لا يقترب،
1: نعم،
0: ما يجوز ما يجوز حتى طيب لو أن أحد رأى شخصا له ولد مهذب. وعالم ونافع الناس بعلمه وغني ونافع الناس ماله شجاع ونافع الناس بشجاع بشجاعتي قال تعال انا بعطيك مئة مليون وخذ الولد ما يحصل فالولاء لحمه كلحمه النسل ما يمكن يتغير فينا نعم نعم وعدم التصحيح اما اذا كان اذا قلنا بالصحه فانه يترتب على ذلك أنه إذا لم يفي بها فلمن هي له الفصل إذا لم يفي بها وأما إذا قلنا بعدم الصحة فلا حق للمشتريط لها لا حق لكن هل له حق الخيار أم لا سيأتينا في كلام المعلم إن شاء الله أن له حق الخيار يعني لمن اشترط لما شرطا فاسدا أن يفسخ العقد إذا فات عليه شرطه هذا الفرض نعم نعم هي نعم لأنه هو هو الذي التزم به هذا الرجل التزم به أنا ما ألزمته تبي تشتريه بشرط أن تعتقه أهلاً وسهلاً ما انت مشتري خليه يأكل عندي فإذا التزم بذلك واقع محتاج إلى الدراهم ويحب أن يتحرر هذا العبد أو ربما أن المشتري مثلا جاء إليه وكان يريد أن يعتقه فقال جزاك الله خير بع علي لأني أنا محتاج إلى إلى كفارة علي كفارة يمين أو كفارة ظهار وقال لا بأس فخاف أن يكون في ذلك خديعه له خاف ان هذا المشتري يموتي لمه يقول انا ابيعتق عبدك لان عندي حاجه للكفاره خاف ان يكون كاذبا عليه مثلا او خاف انه اذا راى, إذا رأى في العبد ما يعجبه ان لا يعتقه وان يطلب عبدا اخر يعتقه اشترط عليه ذلك يقول أن الا اذا شرط العتق يعني فانه ما صح والسبب في ذلك قلت لأن الشرع يتشوف للعتق وتحرير الرقاب نعم وبعتك على أن تنقذني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح انتبه عندنا صورة نذكرها قبل قال بعتك ان رضي زيد تقولون في إيه هذا سيذكر المال ما يصح بعتك ان جئتني بكذا ما يصح لان لان العقد معلق والعقد المعلق لا يصح لكن الصورة اللي معنا بعتك على ان تنقدني الثمن الى ثلاث والا فلا بيع بيننا. قال بعتك هذا الشيء بألف ريال بشرط ان تنقدني الثمن في خلال ثلاثة ايام. فان مضت ثلاثة الايام ولم تنقدني الثمن فلا بيع بيننا. واضح هذا ولا لا؟ طيب يصح هذا ولا ما يصح؟ يقول المؤلف انه يصح لأن التعليق هنا ليس للعقد ولكنه للفسخ ولهذا قلت فلا بيع بيننا بيعتك هذا إثبات لا بيع هذا فسخ فالمعلق هنا الفسخ وفي مصلحة ولا لا؟ في مصلحة للبايع أنا خشيت إن هذا الرجل يماطل بي، فقلت إن قد الثمن إلى ثلاث أو أربع أيام أو أسبوع حسب ما أريد وإلا فلا بيع بيني نقول هذا جائز ولا بأس به لأن فيه مصلحة ولا يخالف شرعا نعم وإذا كان فيه مصلحة ولا يخالف الشرع فهو جائز لكننا نقول إن هذا تعليق فسخ وليس تعليق عقل <تصفيق> نعم الطلاق
1: <تصفيق>
0: يصح لأنه تعليق فصح نعم. إن جئتني بكذا بعتك إن جئتني بكذا فقال قبل يقول المؤلف هذا لا يصح لأنه تعليق عقد وتعليق العقد لا يصح هذه القاعدة في المذهب أن جميع العقود لا يصح تعليقها هذا هو الأصل إلا أنهم استثنوا من ذلك عقود الولايات والوكالات فانها مجاز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحاب غزوه مؤته اميركم زيد فان قتل فجعفر وش بعده فان قتل فعبد الله بن رواحه فعلق الولايه بالشرق قالوا كل الولايات التي يكون فيها الانسان نائبا عن غيره يجوز تعليقها مثل الوكاله واما بقيه العقود المحظف فالاصل فيها عدم جواز التعليق مع انهم رحمهم الله في بعض الاحيان يجوزون يجيزون تعليق العقود ومن ثم اختلف اهل العلم الفقهاء هل يجوز تعليق العقود او لا يجوز فجادة المذهب أنه لا يجوز تعليق العقود إلا ما استثني ولكن شيخ الثامن ابن تيمية يرى جواز تعليق العقود إذا كان المعلق عليه أمرا ممكنا معلوما وهذا الذي ذهب إليه الشيخ هو الصحيح ان تعليق العقود اذا كان أمراً ممكن اذا كان المعلق عليه امرا ممكنا معلوما وقولنا ممكنا يعني شرعا وقدرا فانه جائز لان ذلك فيه مصلحه وكون نفرق بين عقد وعقد هذا تناقض الا بدليل واضح يقتضي التفكير بل كوننا نفرق بين العقد والفسق الاصل انه اذا جاز تعليق الفسق جاز تعليق العقد لكن نمشي على نقرر ما ذكره المؤلف قال ان جئتني بكذا وش مثال إن جئتني بكذا ايش ها بعتك ان رضي زيد وظاهر كلام المؤلف سواء كان زيد ابا للبائع او اخا كبيرا مما ممن يحب ان يرضوا بتصرفه لا فرق قال بعتك هذا ان رضي ابي او بعتك هذا ان رضي ابوك او بعتك هذا ان رضي فلان من الناس هذا لا يجوز لماذا لانه تعليق للبيع والبيع لا بد ان يكون منجزا والصحيح انه جائز لان ذلك تدعو المصلحه اليه احيانا قد ياتيني مثل شاب ولزم علي ان ابيع عليه بيتي فاقول بعتك بيتي ان رضي ابوك وانا عارف نقومه براضي وأن المصلحه تقتضي ان لا يشتري هذا الشاب البيت ولا لا فاقول ان رضي ابوك ما انت بعتك اياه فهذا ما في مانع وش المانع من هذا اذا رضي أبوك قلت بعتك بيتي بعشره الاف ريال ان رضي ابوك ليس فيه مانع شرعي فالصواب جوازه ولكن لا بد ان ان تحدد بمده لئلا تطول فيحصل الضرر لأن كلمة إن راضي أو إن جئتني بكذا إذا جعلناها مطلقة إلى متى؟ ها؟ ما ندري ولهذا إذ لا بد أن تحدد بمدة حتى يزول الخلاف والنزاع أو يقول للمرتهن أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك يعني في وقت كذا وإلا فره لك لا يصح البيت يقول للمرتهن من الذي يقول للمرتهن الراهن من الراهن هل الراهن الطالب ولا المطلوب ها؟ المطلوب هذا الراهن وعند العوام أن الراهن هو الطالب والحقيقة أن الراهن هو المطلوب والطالب مرتهن مثال ذلك أنا مثلا في ذمتي لفلان ألف ريال وطلب مني رهنا طلب مني رهنا أعطيته أعطيته سيارة رهن نسمي هذا الرجل مرتهنا وأنا راهن قلت لهذا المرتهن إن جئتك بألف ريال في خلال أسبوع وإلا فالسيارة لك يجوز ولا لا لا يجوز لماذا المذهب لا يجوز لأنه بيع معلق ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرم وهذا إغلاق للرهن من صاحبه. طيب نشوف التعليل والدليل. القول الثاني في هذه المسألة أنه يصح أن يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فالرهن لك. وهو إحدى الروايتين عن أحمد. بل إن أحمد رحمه الله فعله بنفسه فقد اشترى حاجة أظنها من بقال وليس معه فلوس فقال للبقال خذ نعالي نعلي إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فالنعال لك نعم فأخذ نعلي ما عاد يجوش النهاية هل جاب فلوس ولا راحت نعلاه على كل حال الامام احمد نفسه فعلها وفعله له يدل على على جوازه عنده لان مثل الامام احمد رحمه الله لا يمكن ان يفعل شيئا لا يراه جائزا حسب حاله والعصمه بيد الله عز وجل المهم ان هذا المساله اختلف فيها العلماء وهو ان يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا في وقت كذا وإلا في الرهن لك فالمشهور من المذهب أنه لا يجوز والقول الثاني أنه يجوز طيب على المذهب على المذهب إذا لم يأتي الراهن بحق المرتهن في الوقت المحدد ماذا يصنع المرتهن ها ما يملك الرهن يبقى عنده رهنا حتى يأتي ذاك بحقه لأن, هذه لأن هذا العقد غير صحيح وما ليس بصحيح فإنه لا أثر له أما على القول الثاني فإنه إذا تمت المدة ولم يأتي الراهن بحق المرتهن يكون الرهن ها ملكا للمرتهن ملكا للمرتهن طيب القول الثاني الذين يقولون بالتصحيح يقولون ان هذا شرط لا ينافي العقد وشرط فيه مصلحه لكلا الطرفين واما التعليل بانه عقد معلق فاننا نمنع منها من صحه هذا التعليل ونقول ان ان الاصل جواز الشرط ولو كان تعليقا للعقل واما الحديث لا يخلق الرهن من صاحبه فلا ينطبق على هذه المساله لانه ما دام صاحبه قد رضي بذلك هل اغلق عليه؟ ها؟ ابدا ما اغلق عليه ثم ان تفسير قوله لا يخلق بقول لا له غنمه وعليه غرمه يدل على ان الخلق معناه ان المرتهن يستغل الرهن واذا, وإذا تلف يضم من فيكون هنا اخذ الغن ولم يقم بالغرب وهذا لا شك انه غلاق على على صاحب الرهن نعم على كل حال اذا كان اذا كان الراهن يرى ان هذا ال الرهن أكثر مما يطلب هو منفرط فيه لا ينفرط فيه أبداً ها؟ أحسنت إذا كان عذر يكون هذا محل نظر يعني لو فُرض أن الراهن توجه بحقه إليه لكن تعطلت السيارة مثلاً أو كان هناك عذر هذا ينظر فيه ينظر فيه وقته إنما الأصل الصحة يمكن بعضكم لا يدري ماذا يسمى في عرفنا يسمونه بيع الخيار إذا سمعت بيع الخيار فهو هذا نعم يقولون مثلا انقطع له أو أنه اشتراه من هذا بيع خيار. خيار. <تصفيق> بيع الخيار هو الذي يقول إن جئتك بحقك وإلا فره لك وسموه خيارا لأن البايع بالخيار إذا جاء بحقه ما صار به نبدأ الآن نعم بالتأسجل الجديد قال المؤلف وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ باعه وشرط البراءة باعه كيف باعه؟ هو عبد حتى يباع
1: ها إيه.
0: نقول باع هذه تتعدى بنفسها وبحرف الجر فتقول بعته البيت وتقول بعته عليه البيت اولا وتقول بعت زيدا على البيت ها ما تقول طيب إذن تتعدى تتعدى إلى المعقود عليه بنفسه وإلى العاقد بنفسها تاره وبعلى تاره وبمن تاره أيضا بعت منه كذا فهنا باعه يعني وإن باعه شيئا فالمفعول الثاني محذوف تقدير وإن باعه شيئا أي باع عليه شيء، وشرط من؟ البايع، شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، إذا شرط في العقد في نفس العقد أنه بريء من كل عيب، من كل عيب مجهول مو معلوم، فإن البائع لا يبرأ بذلك، مثاله باع عليه السيارة قال بعتك هذه السيارة بخمسة آلاف على أن أنني بريء من كل عيب فيها. فقال قبلت. وأخذ السيارة ومشى. ثم ذهب المشتري فوجد في السيارة عيبا. فجاء إلى البائع وقال لي وجدت فيها عيبا عيبا. له أن يطالبه. نعم المؤلف يقول لم يبرأ وعلى هذا فله أن يطالبه له أن يطالبه لأن هذا الشرط غير صحيح لماذا غير صحيح قالوا لأنه لا يبرأ من العيب إلا بعد ثبوت البيت فإن خيار العيب فرع عن ثبوت العقل ولهذا لو أبرأه بعد العقد برئ، لو بعد أن باع لي السجارة قال السيارة بخمسة آلاف ثم قال اصبر ترى ما تردها علي بعيب، أنا بريء من جميع العيوب اللي فيها على المذهب يصح، لأنه أبرأه من العيب بعد ثبوتي إذ أن الخيار فرع عن عن العقد فإذا أسقط الخيار بعد العقد صح وإذا أسقطه قبل العقد أو مع العقد فإنه لا يصح هذا ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله وعلى هذا فهم يفرقون بين الإبراء من العيب بين الإبراء من العيب إذا كان في العقد أو قبله أو بعده فإذا كان قبله لم يصح، إذا كان بعد معه ها لم يصح، إذا كان بعده صح، نعم.
1: لو
0: كان عنده تلشرط ولا إيش؟ هذا المثال، الآن جاء رجل إلي ليشتري مني سيارة، قال بشتريها منك بخمسة آلاف ريال، قلت طيب، لكن ترى بريء من جميع العيوب. التي فيها فقد لا بأس ثم بعد ذلك عقدنا البيت هذا الإبرامة قبل العقد الصورة الثانية قال أريد أن <تصفيق> الذي فيها وهو كذا وكذا ووسط ها يصح يصح لان العيب معلوم الان وكانه قال بعتك هذه السياره بوصفها معيبه بوصفها معيبه لا انه شيء سيسقط هذا جائز ولا باس به وسواء اعلمه به او كان العيب ظاهرا يشاهد يمكن يكون العيب ظاهرا مشاهدا نعم يمكن كما لو بعت عليه السيارة وفيها آثار الصدم ظاهرة هذا عيب ظاهر أو بعت عليه بيتاً بيعت عليه بيتاً وآثار القدم عليه بادية فيه مثلاً شقوق وفيه أبواب مكسرة وما أشبه ذلك هذا واضح معلوم وقد رضي وقد رضي به المشتري هذا ما ذهب إليه المعلق رحمه الله، والصحيح في هذه المسألة أنه إذا أبرأه من العيوب المجهولة، فإما أن يكون عالما بها لكن كتمها، فهذا لا يبرأ لأنه قد خدعه وغشه، وإما أن يكون جاهلا بالعيوب فهذا يبرأ لأن هذا هو الذي يقدر عليه وهو يريد أن, يت... أن يريد أن يسلم من مطالبة المشتري. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم. أن البراءة من العيوب المجهولة إن كان البائع عالما بها فإنه لا يبرا. لماذا؟ لأنه غاش. ولا نمكن أهل الغش من من اعماله وان كان جاهلا فانه يبرا لكن كيف يكون جاهلا بعيوب سلعته كيف ذلك يا عبد العزيز نعم ربما يكون البائع ربما يكون البائع قد اشتراها من جديد ولا يدري عن العيوب التي فيها وربما تكون السيارة ينادى عليها في السوق ولا يعلم عنها المنادي المهم أنه ممكن هذا كثيرا ومنه ما يكون فيما سبق لما كان الناس فقراء إذا مات الميت يؤتى بتركته وينادى عليها في الأسواق فيها بعض الأجهزة ما يدرى عنها فيشترط البايع البراءة من عيوبها هذا جائز لأن هذا هو منتهى قدرته وهو يريد أن يسلم من المطالبة والمشتري قد أسقط حقه إذ لو شاء المشتري لقال آه. آه. لا أقر بذلك ولا ارضى بل إذا وجدت عيبا فسأردها عليك. فإذا رضي بذلك والبائع ليس عنده غش ولا خداع فالصواب ان هذا جائز ولا بأس به. وعلى هذا فما يفعله بعض الناس اليوم في بي في بيع السيارات ها؟ ينبني على هذا. تجد البائع يعرف ان فيها عيبا معينا يعرف ان فيها عيبا معينا لكن يجي يقول شوف يا جماعه تراها خشب على كفرات ها؟ وعشان ايش؟ علشان يبرأ وهو يعلم فيها العيب المعين هذا لا شك انه انه فا... انه غاش ولا يبرأ من ذلك اذا علمنا انه قد علم بالعيب لكن ما هو الطريق الى العلم بانه علم بالعيب ايه لا حقه قد يخفى عليك لكن إذا علمنا أنه أسر لأحد أو تكلم عند أحد وقال والله سيارتي الآن بدأت تخبط وببيعها. من أنه عالم بالعيب. طيب. المحرج يا
1: شيخ. كل سيارة إي نعم لكن هل المحرج
0: هذا يعلم بالعيب؟ لا لا
1: بس اللي بيشتري. إي لكن يجب على
0: يجب على البائع صاحب السيارة إذا كان يعلم بها عيباً أن يقول للبائع فيها العيب الفلاني لأنه لاحظ الآن إذا إذا كانت السيارة إذا كانت السيارة فيها عيب معلوم وبينه فهي تساوي عشرة فإذا بينه كم تساوي؟ لنفرض أنها تساوي ثمانية كذا فإذا كانت سليمة من العيب 100% تساوي عشرة وإذا باعها هكذا ترى ما ما عليه علي وترى كل عيب فيها وما اشبه ذلك. كم تساوي؟ ها؟ عشرة. تساوي تسعه، لا ما تساوي عشره. تنقص القيمه لكن ما تنقص كما لو عين العيب. تساوي تسعه. هذا هو هو المعروف. وعلى هذا ففيه غش واكل للمال بالباطل ولا يمكن ان نمكن اهل الغش واكل المال بالباطل من 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 تماديهم في اعمالهم. نعم. ودارا وان باعه دارا على انها عشره اذرع فبانت اكثر او اقل صح وش اللي يصح؟ يصح البيل وهذه دائما تقع وقول المؤلف دارا هذا على سبيل المثال مثالها مثاله بعت عليك بيتي على انه مسطحه كذا وكذا من الامتار فتبين أنه أكثر فالبيع صحيح لأن البيع الآن على هذه هذا الشيء المعين من من الأرض أنا ما بعت عليك عشرة أمتار مثلا بعت عليك بيتا وقلت إنه عشرة فتبين أنه أحد عشرة أو أنه تسعة فالبيع صحيح ولا يضر عرفتم طيب فان فان باعه عشره امتار من هذه الارض وتبينت اقل فان البيع يكون غير صحيح لانه لم يتم له ما عقد عليه لكن هذا باعه دار على انها عشره اذرع فبانت تسعه أو بانت أحد عشر فالبيع صحيح ولكن لو, لو بانت أكثر وقال المشتري أنا شاره منك عشر والآن صارت احد عشر فنبهول
1: <تصفيق>
0: له أن يرجع؟ سبع سعر المؤلف يقول وَلِمَنْ جَهِلَهُ وَفَاتَ غَرَضُهُ الْخِيَارِ لمن جهله أي جهل المقدار وفات غرض له الخيار فأفاد المؤلف أن الخيار يثبت بشرطين أحدهما أن يكون جاهلاً بحقيقة الأمر والثاني أن يفوت غرضه فإن باع دارا على أنها عشرة أذرع وأنا أدري أنها تسعة. ثم لما تم العقد جئت إليه وقلت أن بعتني إياها على العشرة والآن تبين أنها تسعة فلي خيار نقول لا خيار لك، لماذا؟ لأنك عالم بأنها ناقصة ولا خيار لك. أو باعه على أنها عشرة أذرع فبانت أحد 11 ذراع. فجاء البائع المشتري وقال تبين ان ان البيت اكثر من مما قلنا فلا خيار والبائع يعلم انها أحد عشر ماذا نقول لا خيار له لانه عالم الشرط الثاني قالوا وفاه غرضه فمفهوم اذا لم يفوت الغرض فلا خيار ايضا وفوات الغرض أن يطالب من له الزيادة بعوضها أن يطالب من له الزيادة بعوضها فإذا لم يطالب فإنه لم يفت غرض الذي حصلت له الزيادة مثال هذا اشتراء هذه الأرض على أنها عشرة أذرع فبانت أحد عشر ذراعا وهبطت قيمة الأرض فجاء المشتري للبائع وقال له أنا اشتريته منك الأرض على أنها تسعة أدرع عشرة أذرع فبانت أحد عشر بهون صارت أكثر مما وقع عليه العقد وهوش نجد في أمره بهون لأن الأرض هبطت هو اشتراها بألف مس ولا خمسمائة الآن لكن البائع قطع عنه خط الرجعة وقال له على لنا عشرة والآن صارت حتى عشر قال نعم قال الحادي عشر لك مجان نعم يصل له الخيار ولا لا ما له خيار الآن الآن ليس له خيار لماذا ها؟ لأنه لم يفت غرضه. طيب عكس هذا اشتراها على أنها عشرة فبانت تسعة فجاء المشتري إلى البائع وقال أني اشتريت على أنها عشرة فبانت تسعة وهونت ما بي قال تعال كم اشتريت منه بمئة يكون الذراع بكم بعشرة قال لا, لا تعطي إلا لتسعين فقط هل عليه نقص هو الان ما عليه نقص من حيث الثمن لانه سقط من الثمن بقدر ما نقص من من المساحه لكن قد يفوت غرض المشتري ويقول انا اشتريت على اني عشره لاني بفصل البيت على انه عشره فيه الحجره كذا وفيه الحجره كذا والان لما نقص يفوت غرضي ستصغر الحجر مثلا هل له الخيار ام لا؟ ها؟ طيب نشوف. قد نقول له الخيار. قد نقول له الخيار لان هذا امر ممكن. وقد نقول لا خيار لك لانك تشاهد الارض. وكوننا نقدرها بالعشره او بالتسعه هذا بناء على ظننا او اننا مترنا وغلطنا. لكنك انت اشتريت مني ارضا محدوده ارضا محدوده فلا خيار لك وعلى هذا فنقول المساله فيها تفصيل اذا علمنا ان هذا الرجل اشتراها للبناء وان غرضه يفوت اذا نقص تمتارها فله خيار والا فلا خيار له والله اعلم لو اعطي قيمه النقص لكن هذا لا يفوت الغرض اذا اعطي حصه الزائد ما في شيء طيب لكن لو كانت الاسعار يا احمد تغيرت يعني انا بعت عليك مثلا الف متر بالف درهم ولكن المتر كم يكون الف متر بالف درهم المتر بدرهم لكن عندما مترناها وزادت صار المتر بدرهمين. هل اعطيك ثمن الزياده الان؟ ولا ثمنها منسوبا الى الى باعتبار الشراء؟ لان البائع قد رضي بان هذا هو الثمن. نعم. ثم قال المؤلف باب الخيار هذا درس اليوم؟ ها؟ ابدا ما في لانه راضي في يعني. رائع. الخيار اسم مصدر اختار اسم مصدر اختار لماذا يعني دائما يمر علينا اسم مصدر واحيانا مصدر ما الفرق بينهما؟ ان المصدر ما وافق الفعل في الحروف والترتيب واسم المصدر ما دل على المصدر مع الاختلاف مع عدم موافقة الفعل هذا اسم المصدر فمثل كلم يكلم تكليما كلاما أي اسم المصدر؟ كلام لأنه ما يوافق الفعل كلم ولا كلام لكن المصدر تكليما ومثلها سلم يسلم تسليما وسلاما ومثل هنا اختار يختار اختيارا وخيارا. خيار هنا ما يوافق الفعل. وعلى هذا فنقول ان الخيار اسم مصدر اختار. وما معنى اختار الشيء؟ اي اخذ بخير الامرين باعتبار الواقع ولا باعتبار نظره؟ باعتبار نظره. لأن الإنسان قد يختار أحد الأمرين وليس هو الخيار في الواقع أو وليس هو الخيار في الواقع نعم، فاذا الخيار معناه الأخذ بخير الأمرين، وإن كان بعضهم يعبر بقوله طلب خير الأمرين، ولكن قولنا الأخذ هو الأولى لأنه قد لا يكون هناك طالب مطلوب، نعم الأخذ بخير الأمرين وأعلم أن أحب شيء إلى الإنسان ما منع يقولون إن الصيد وهو يطير في, في الجو أشد ما يكون الصائد إليه شوقا فإذا رماه فوقع صار عندهم زهيدا ويقولون إن الملك الذي للغير تتعلق به النفس أكثر من الملك الذي عنده أليس كذلك طيب ومن أجل هذا ثبت الخيار الذي هو القسم الأول من أقسام الخيار وهو خيار المجلس لأن الإنسان قد يشتري الشيء من صاحبه ومعه رغبة شديدة فيه فإذا وقع في ملكه ها؟ انحطت هذه الرغبة وزهد فيه وهذا شيء مشاهد ومجرد ومن آجل هذا أثبت الشارع للمتبايعين خيار المجلس قال المؤلف الأول خيار المجلس والمجلس مكان جلوس أي الخيار الذي يثبت للمتعاقدين ما دام في المجلس وهل المراد بالمجلس حقيقته أو المراد بالمجلس الاجتماع يعني ما دام مجتمعين الأخير هو المراد وإنما قال الفقهاء خيار المجلس بناء على الغالب أن المتبايعين تفرقان من المجلس وإلا فلو قاما جميعا من مجلس العقد ومشيا جميعا ولو طالت المدة فإن الخيار ثابت. لو, ز... لو قام من المجلس فإن الخيار ثابت. فلو فرض أنهما تبايعا وهما عند عند الطائرة وركب الطائرة وبقت الطائرة في الجو لمدة ساعتين أو ثلاثة يبقى الخيار ولا ما يبقى ما يبقى الخيار إلا إذا قطعه كما سيأتي. ما هو الدليل لثبوت هذا القسم من ال... من الخيار؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. ما لم يتفرقا وكان جميعا. أو يخير أحدهما الآخر. فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. إلى آخر الحديث. فهذا هو الدليل لثبوت خيار المجلس. قال كل واحد منهما أي من البائع والمشتري بالخيار. لكن قال ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وإن تفرقا يعني قبل أن يخير أحدهم الآخر فقد وجب البيع أيضا فبين الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن كل واحد منهما في الخيار ما لم يتفرق وقوله وكان جميعا هذا تَأْكِيدٌ لقوله ما لم يتفرق يعني معنى عدم التفرق أن يكون جميعا وقوله أو يخير احدهما الآخر معناه أو يجعل أحدهما الخيار لصاحبه فقط فإن جعله لصاحبه فقط صار الخيار له وحده دون الثاني فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرق قبل أن نسيس إلى آخر الحديث هو معكم الكتاب
1: يترك
0: واحد منهما البيع فقد وجب البيع تفرقا بعد أن تبايعه ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع فأفاد النبي عليه الصلاة أنه يلزم بواحد من أمرين إما بالإسقاط وإما بالتفرق والحكمة من خيار الشرط كما قلت لكم قبل قليل هي أن الإنسان قد يتعجل في بيع الشيء أو شرائه ويقع ذلك منه من غير ترون فيحتاج إلى أن يعطى هذه الفسحة وإنما أعطي هذه الفسحة لأنهم كما قلت أيضاً إذا وقع الشيء في ملك الإنسان فإن الرابة التي كانت عنده قبل أن يتملكه تقل فجعل الشارع له الخيار وهذه من حكمة الشارع وقد ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أنه لا خيار في المجلس وأن معنى الحديث ما لم يتفرق وكان جميعا المراد بذلك الإيجاب والقبول وقالوا إن المراد أن البائع إذا قال بعت عليك هذا الشيء فهو قبل أن يقول المشتري قبلت بالخيار ان شاء ابقى الايجاب وان شاء قال هونت وكذلك المشتري ان شاء قال قبلت وان شاء رفض لكن هذا القول من اضعف الاقوال لانه قبل القبول هل يكون تبايع لا تبايع رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام اذا تبايع الرجلان وهنا لا تبايع وهذا وإن كان هو المعروف من مذهب مالك أعني القول بأن المراد بالتفرق التفرق بالأقوال وأن الخيار هو هذا الزمن القصير متى ما بين الإجاب والقبول فنقول إن هذا لا بيع لم يحصل بيع حتى نقول إنه داخل في الحديث فالصواب انهما بالخيار ما داما لم يتفرقا نعم أي أي يا يثبت في البيع يثبت الضمير يعود على إيش على خيار المجلس يثبت في البيع والدليل اذا تبايع الرجلان اذا تبايع الرجلان قال والصلح بمعناه ولا والصلح بمعناه؟ بالجر ولا بالضم؟ ها؟ الصلح. والصلح بمعنى البيع يعني؟ ها؟ أو بالجر؟ بالجر يتعين الجر يعني هو يثبت في الصلح بمعنى البيع لأن الصلح نوعان كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بالصلح. الصلح صلح بمعنى البيع فلو حكمه وصلح لفك النزاع فليس حكمه حكم البيع مثال الصلح بمعنى البيع ادعيت عليك ان هذا الكتاب الذي بيدك لي نعم فاقررت فاقررت نعم هذا صحيح لك لكن أبا على هذا الكتاب بأن أعطيك عنه عشرة دراهم هذا صلح لكنه بمعنى بمعنى البيع لأن حقيقة حقيقته هو البيع ولهذا قال المؤلف الصلح الذي بمعنى البيع فأما الصلح الذي ليس بمعنى البيع كالصلح على الإنكار فإنه لا يدخل في هذا مثل أن تدعي علي بأن هذا الكتاب الذي بيدي لك فأقول ليس لك ثم أصالحك على الدعوة أقول بدلا من أن يتعبني هذا الرجل كل يوم يجي دمي يقول هذا لي أبعطيك خذها عشرة ريالات عن دعواك وفي أمان الله هذا صلح لكنه ليس بمعنى البيت لأنني أنا ما أقررت أن هذا هذا لك. نعم. الصرف معناه و... وإجارة وإجارة يعني ويثبت أيضا في الإجارة. إذا اتفقت أنا وأنت على أن أجرك بيتي لمدة سنة بألف درهم. ما دمنا في المجلس فلكل واحد منا خيار كل واحد منا له الخيار وش الدليل
1: الدليل الحديث
0: اذا تبايع الرجلان ووجه دلالته على ذلك ان نقول ان الإجارة اما ان تدخل في الحديث بالشمول اللفظي او تدخل في الحديث بالشمول المعنوي إن كانت الإجارة بيعًا فهي داخلة للشمول اللفظي وإن كانت الإجارة بمعنى البيع وليست بيعًا فهي داخلة بالعموم المعنوي لأنه لأنه لا فرق بينها وبين البيع الكل منهما عقد معاوضة هذا بدل وهذا بدل مؤجر وهذا بدل ثمنا وهذا بدل مبيعا وكلها عقد معاوضة فتكون يكون الحديث شامل لها من حيث الشمول المعنوي طيب الإجارة سواء كانت بالذمة أو على مدة الجواب نعم سواء كانت بالذمة أو على مدة وسواء كانت مدة تلي العقد أو لا تلي العقد. كلام مفهوم ولا لا؟ طيب وش مثال إجارة في الذمة يا غانم؟ ها؟ في الذمة مثل؟ أن تبنى لي بيتا هذه جارة في الذمة. الإجارة على مدة استأجرت منك البيت لمدة سنة بكذا وكذا. الاجاره مثل العقد العقد تاتينا ان شاء الله بخير الشرط لان المؤلف ذكره هو بنفسه طيب والصرف الصرف وش هو الصرف الصرف يعني ان الاسم ينقسم الى قسمين اسم منصرف واسم غير منصرف لا لا الصرف بيع النقد بالنقد يعني بيع الذهب بالفضه هو بيع ولا غير بيع؟ بيع لكنه سمي بهذا الاسم الخاص لأن لأن لعد الدراهم والدنانير صريفا يعني صوتا يسمى فتتميز فتميز بهذا الصوت عن بقية المبيعات وإلا فهو بيع لا شك بل سماه النبي عليه الصلاة والسلام بيعا بقول لا تبيع الذهب بالورق إلا ها أو ها فهو بيع لكن له أحكام خاصة كما نسيت إن شاء الله في باب الربا والصرف فلهذا نص عليه المؤلف والسلم السلم السلم مأخوذ من الإسلام إسلام الشيء يعني تسليمه فما هو السلم؟ السلم هو تعجيل الثمن وتعجيل المثمن تعجيل الثمن وتعجيل المثمن المعروف أن الذي يؤجل غالباً هو الثمن ويعجل المثمن لكن هذا يعجل الثمن ويؤجل المثمن طيب الذي ال ال صورة المسألة أو مثاله يأتي شخص إلى آخر ويقول أنا محتاج إلى دراهم فأسلم لي دراهم بكذا وكذا من ال من المتاع مثلا أو من البر أو ما أشبه ذلك. هذا جائز كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار يسلفون من هم المشترون أو البائعون وهم يسلفون في الثمار أيهم اللي يسلف، البائع أو المشتري المشتري أين المشتري يا أخوان؟ من اللي يسلف ويقدم؟ المشتري يسلفون في الثمار السنه والسنتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلف في كين معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم فاذا الاسلاف والاسلام يكون من المشتري طيب السلم اذا بيع ولا لا؟ بيع لكن له أحكام خاصة كما يأتي كما سات إن شاء الله في بابه، فلهذا نص عليه المؤلف. طيب يقول دون سائر العقود، سائر العقود ما فيها ما فيها خيار مجلس. النكاح في خيار مجلس. طيب إذا قال الزوج هونت. في مجلس العقد، وش نقول نقول طلع لكن إذا قالت الزوجة هونت أو أو أبو الزوجة في نفس المجلس سؤال عبد العزيز إن الإنسان لا يقدم عليه إلا عن ترو ونظر وبحث لا الزوج ولا الزوجة ثم إنه ليس معاوضة مالية صحيحا فيه عاقد ومعقود عليه وفيها على قول الراجح مهر الصحيح إن المهر ركن في النكاح وأن النكاح لا يصح بدون مهر لكن يعني لو شرط لو شرط عدمه فإن النكاح ما يصح أما لو سكت عنه فالنكاح يصح بمهر المثل طيب أقول النكاح ما, ما يصح ما في خيار مجلس المساقات، تعرفون المساقات؟ المفالحة، أنا عندي حائط نخل، فأعطيته هذا الرجل بجزء من ثمره لمدة ثلاث سنين، أربع سنين، عشر سنين، حسب ما نتفق عليه، هذا لا خيار فيه، ليس فيه خيار. لماذا على المذهب يرون ان عقد المساقات عقد جائز يرون انها عقد جائز مو واذا كان عقدا جائزا فاننا نستغني بجوازه عن الخيار لانه متى شاء فسخه العقد الجائز هو الذي متى شاء العاقد فسخه فإذا كان عقدًا جائزًا فلا حاجة له في خيار، لأنه حتى لو تفرق من المجلس فالخيار باطل، عرفتم؟ لكن في المسألة قول آخر يأتينا إن شاء الله في باب المساقات، أن المساقات عقد لازم، عقد لازم، طيب الوكالة رجل وكل شخصًا أن يبيع له شيئًا في نفس المجلس هل لهما خيار لا خيار لا خيار لماذا لانه عقد جائز فيستغنى بجوازه عن الخيار في المجلس لان لكل منهما ان يفسخ هذا العقد ولو كان بعد المجلس وعلى هذا فيمكن ان نتخذ من ذلك قاعده وهي أنه لا خيار في العقود الجائزة كل عقد جائز فإنه ليس فيه خيار مجلس نعم لماذا؟ لماذا لأنه يستغنى بجوازه عن الخيار ما دام لك أن تفسخ هذا العقد ولو بعد التفرق ما حاجة نقول فيه خيار مجلس لأن معنى قولنا خيار مجلس أنه بعد المجلس ها؟ لا خيار وهذا العقد الجائز فيه الخيار دائما دون سائر العقود ثم قال المؤلف ولكل من المتباعين الخيار ما لم تفرقا. نسال الله ان يرزقنا العلم هذا شرع والحكمه الثانيه لماذا لم يكن طويلا كاليومين والثلاثه؟ عرفتم؟ الحكمه الاولى قلنا لأن الانسان قبل ان يملك الشيء تتعلق به نفسه تعلقا اكثر فاذا ملكه هانت يعني زالت تلك الرغبه فشل له الخيار ولم يكن طويلا نعم انتفاء الضرر نفي للضرر نعم ان يترتب عليه مقتضاه بمجرد بمجرد ما يحصل العقد يترتب مقتضاه خلف في البيع لورود النص فيه فيبقى ما عداه على الأصل، يعني تعليل إذا فيقال في ذلك في التعليل: بقية العقود إما جائزة أو لازمة، بقية العقود إما جائزة أو لازمة، إن كانت جازمة جائزة فلا خيار فليس فيها خير المجلس استغناء بجوازها عن خيار المجلس. وما المراد بالجائزه هنا يعني ليست حراما الجائزه ما ليست لازمه ما ليست لازمه طيب وان كانت لازمه لكنها غير معاوضه فالتالي نقول الاصل في العقد ترتب مقتضاه عليه بمجرد خلف في البيع لورود النص به فيبقى ما عداهم على الأصل طيب المؤلف رحمه الله ذكر أنه يثبت في كل من المتبايعين الخيار لكل من المتبايعين وهما البايع والمشتري نعم وسمي متبايعين لأن كل واحد منهما يمد باعه إلى الآخر بتسليم ما انتقل عنه. البايع يمد يده لتسليم المثمن، والمشتري يمد يده لتسليم الثمن، وكذلك الإسلام ما آل إليه. نعم، يقول: الخيار ما لم يتفرق عرفا بأبدانهما، ما لم هذه ما يسمونها مصدرية ظرفية يعني مدة عدم يعني تقدر بمدة لتكون ظرفية وتؤول إلى مصدر مستر لتكون مصدرية يعني مدة عدم تفرقهما كلمة عدم غير موجودة في الكتاب لكنها مفهومة منين؟ من النفي لم ما لم يتفرقا اي مدة عدم تفرقهما يعني ما لم يتفرقا عرفا بابدانهما فجعل المؤلف التفرق عائدا الى العرف
1: لان عند اهل العلم
0: قاعدة ينبغي للإنسان أن يعرفها وهي أن ما ورد مطلقاً في النصوص وليس له حد شرعي فإنه يرجع فيه إلى العرف وقد انشدتكم من قبل بيتاً في هذا وهو وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدده كل شيء ياتي بالشر مطلقا ما ما حدد فانه يرجع فيه إلى العرف فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول ما لم يتفرقا ولقل ولا عين نوع التفرق فيرجع في ذلك الى العرف ولهذا المؤلف يقول ما لم يتفرقا عرفا عرفا يعني حسب العاده التي عند الناس بابدانهما نص على قولهم بابدانهما لان بعض اهل العلم يرى ان المراد التفرق بالأقوال الاقوال اعرفتم وقد سبق لنا بيان ذلك فالصحيح ان المراد التفرق بالابدان ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهم فان تفرقا بابدانهما نعم وجب البيع لقول النبي عليه الصلاه والسلام وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيت وجب بمعنى حسين ثبت ولزم بمعنى تبت ولزم نعم طيب وقوله ما لم يتفرقا عرفا هل يجوز للإنسان أن يفارق صاحبه لإسقاط خياره نعم الجواب لا لا يجوز ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أهل السنن ولا يحل له أن نفارقه خشية أن يستقيله ولا يحل له أن نفارقه خشية أن يستقيله ما يجوز أن الإنسان من يوم باع وقال خلاص مشينا في أمان الله وراح يركب علشان علشان ما يهون ومن ذلك ما يفعله بعض الناس نسأل الله العافية فيما إذا اشترى شخصا من شخص، إذا اشترى شخصا من شخص يعني نصيبا من ملك فإن الشريك له حق الشفعة، تدرون ما هي الشفعة؟ الشفعة أنا وأنت مشتركان في عقار لك نصف ولي نصف فبعت نصفه على, نصفه على شخص فلك أنت يا شريكي أن تأخذ هذا الذي أنا بعت من الذي اشترى قهرًا بثمنه، عرفتم؟ بعض الناس إذا اشترى الشخص من هذا المشترك من يوم يتم العقد يقول قد وقفت هذا الشيء وقفت يعني سبلت سبلت هذا الشيء لاجل ان يبطل حق الشريك في الشفعه لانه اذا وقف معهد واخذ بالشفعه العلماء انهم الله قالوا هذا حرام ويحرم التحيل لاسقاط الشفعه فان فعل لم تسقط الشفعه وبطل الوقت هذا ايضا لا يحل للانسان ان يفارقه خشيه ان يستطيله أما لو فارقه لأنه انتهى العقد يريد يذهب إلى أهله فإن هذا لا بأس الأعمال بالنيات وليست في صورها قال وإن نفياه أو أسقطاه سقط نفياه أو أسقطاه نفياه قبل ثبوته أو أسقطاه بعد ثبوته هذا الفرق بين النفي والإسقاط مثال النفي ان يقول بعتك هذا الشيء على ان لا خيار بيننا الان نفي قبل الثبوت لانه نفي في صلب العقد فاذا نفياه على ان لا خيار بينهما او قال بعتك هذا على ان لا خيار لك انت فقط فان الخيار ينتفي عن من نفي عنه أو أسقطاه، كيف أسقطاه؟ يعني بعد بعد ثبوت يعني بعد أن باع عليه الشيء ثبت الخيار الآن فأسقطاه كيف أسقطاه؟ يعني قالت ألغينا الخيار ألغينا الخيار بيننا يجوز ولا لا؟ يجوز لماذا؟ لأن الحق لهما والشارع إنما شرع الى المجلس لمصلحه المتعاقدين فاذا أسقطاه برضاهما جاس وسقط الدليل ان عللنا لانه من حقهما لكن ما هو الدليل الدليل حديث ابن عمر لاسالنا يدي قبل قليل ما لم يتفرقا وكان جميعا او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتباع على ذلك فقد وجب البيع. وإن تفرق بعد أن تباع ولم يترك أحد منهم البيع فقد وجب البيع. فهذا دليل على أنه إذا أسقط أحدهما خيار صاحبه أو أسقطه جميعا سقط. وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر. إذا أسقطه أحدهما بأن قال أسقطت خياري.
1: يبقى خيار الآخر. وإن, وَإِنْ أَسْقَطَ أَحَدُهُمَا خِيَارَ
0: صَاحِبِهِ يَسْقُطُهُ لِلَا ها؟ ها؟ ها؟
1: لا بدون رضا تبايعا ثم قال أسقطت
0: خيارك ما يسقط لماذا؟
1: حَقَّ له لأن الحق له
0: ولهذا قال الملك إِنْ أَسْقَطَهُ أَحَدُهُمَا يعني عن نفسه بقي خيار اخر وان اسقطاه جميعا كما في اول الكلام سقط واذا مضت مدته بطل البيع لازم لازم البيع نعم واذا مضت مدته لازم البيع قول المؤلف اذا مضت مدته توهم طالب العلم ان خيار المجلس له مده معينه اذا مضت بطل ولكن هذا ليس مرادا للمؤلف بل مراده اذا كان التفرق اذا كانت تفرّق، فان التفرق معنى إنها المده معناه انهاء
1: المده